0: Estás escuchando Los mitos a consulta, un podcast del diario Brands con el apoyo de Quirón Salud para ayudarte a prevenir y a cuidarte, porque la información es tan importante como la salud. Una de cada cinco personas en nuestro país hace dieta de forma constante según un estudio realizado en el 2020 por la consultora de mercado DYM. Hoy en día, la literatura en torno a reducir nuestra ingesta calórica es una industria que publica centenares de libros al año y que incluso tiene sus propios programas de televisión. Sin embargo, ¿sabemos qué tiene que pasar en nuestro cuerpo para que de verdad perdamos peso? Para adelgazar, lo más importante es que el cuerpo queme lo que
1: ingresa. Bueno, primero de todo... El cuerpo tiene que estar sometido a un ejercicio continuado.
0: Yo creo que cuando adelgazamos lo que pasa es que primero agotamos nuestras fuentes de líquidos. Es decir, que las calorías que comemos sean menos que las que quemamos. Y para eso pues hay que hacer una dieta y hacer ejercicio.
1: Del tipo que sea. A mí, por ejemplo, me funciona pues caminar a paso rápido, ligero, durante 30 minutos.
0: Damos tal aguas. Eh, todo el líquido y luego, pues, supongo que empezamos a quemar la, la grasa, ¿no? La más eh, la masa más energética. Teresa Montoya, doctora endocrina y jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Infanta Elena.
1: Debe existir un balance energético negativo. El gasto energético se define como la energía necesaria para mantener el tamaño y la composición corporal, así como la actividad física de cada día. Eh, debe existir un equilibrio entre la energía eh, necesaria, que sería el gasto energético, y la energía consumida, que sería el requerimiento, el requerimiento energético.
0: Ese equilibrio, ese balance entre aquello que consumimos y aquello que gastamos, ha sido a lo largo de la historia una constante. Durante miles de años, los humanos tenían acceso a la comida solo de forma intermitente, lo que acabaría derivando en la creación de músculos y riñones que almacenaran los carbohidratos como glucosa y en la formación de tejidos grasos como reserva energética.
1: El hombre primitivo, eh, por supuesto, realizaba unos intermitentes y se alimentaba de los productos obtenidos de la, de la recolección y la caza. Como hemos dicho también, eh, eh, ha existido siempre eh, una tendencia a tener un peso estable a lo largo de la vida ¿no? y eso está regulado, como decíamos, por... Eh, el, el hipotálamo, ¿no? Y, y siempre ha existido un control muy fino de la ingesta y, por lo tanto, del peso corporal, del apetito y de la saciedad. Sin embargo, lo que está ocurriendo en la actualidad, pues es esa cronodisrupción que está llevando eh, de forma alarmante a un aumento de la obesidad.
0: El ayuno ha sido durante milenios, además, parte importante de nuestra historia, traspasando culturas y épocas.
1: Pues el ayuno ha existido durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Hipócrates, de hecho, fue uno de los primeros defensores del ayuno con fines médicos, pero luego se ha ido practicando tradicionalmente por distintos motivos, desde motivos religiosos, con la cuaresma o, por ejemplo, el ramadán, a culturales o incluso políticos, ¿no? las huelgas de hambre. Lo que vemos que está ocurriendo a día de hoy ¿no? es que el hombre siempre había regulado muy bien, eh, había tenido un control muy fino de la ingesta y por lo tanto el peso corporal, pero en la sociedad moderna se está regulando peor el apetito, como consecuencia de eso vamos a aumentar el peso corporal y es por ello que la obesidad está creciendo de forma alarmante. Según la encuesta europea
0: de salud en España de 2020, un 44,9% de los hombres y un 30,6% de las mujeres padecen sobrepeso, una condición que se relaciona con numerosas enfermedades.
1: La obesidad es responsable del 44% de la carga de diabetes tipo 2. Genera también hipertensión arterial, de hecho el 79% de los pacientes varones que tienen hipertensión arterial y el 65% de las mujeres. Luego es importante saber que la obesidad genera enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en todo el mundo. Y además genera cáncer, es la segunda causa de cáncer prevenible después del tabaco. Se asocia fundamentalmente con cáncer de mama en la mujer posmenopáusica y en el varón con cáncer renal y cáncer de colon. Este desajuste ha llevado a la
0: popularización de decenas de dietas, una de las más conocidas, el famoso ayuno intermitente, que defiende que comer entre determinadas horas o saltarse una comida al día ayuda a bajar de peso.
1: Bueno, pues saltarse una comida al día no tiene por qué favorecer la pérdida de peso, sobre todo si a lo largo del día hacemos peores selecciones alimentarias fruto del hambre. La evidencia disponible muestra escasa o ninguna ventaja del ayuno intermitente sobre la restricción calórica continua en cuanto a los niveles de glucemia, de resistencia a la insulina y de perfil lipídico.
0: Para entender entonces de dónde proviene este mito, debemos dar un salto en el tiempo. En el año 2017, tres científicos consiguieron el Premio Nobel de Medicina por su estudio de los llamados ritmos circadianos, este término se utiliza para asegurar que nuestros cambios físicos, mentales y conductuales siguen un ciclo de 24 horas.
1: Todos tenemos un reloj que está gobernado por el hipotálamo, pero luego a su vez, eh, muchas de, la, de los órganos y de las células tienen relojes internos, que es cierto que están, eh, están reglados por ese eh, reloj más importante que aparece en el hipotálamo, pero las propias células eh, adiposas, los adipocitos, tienen sus propios relojes. Cuando se eh, descontrolan esos relojes, lo que ocurre es que se produce una serie de hormonas que favorecen el hambre, por ejemplo, disminuyen la saciedad, fruto de, es, de ese desequilibrio de los relojes. Hoy en día pues ya sabemos que eh, pues vivimos en una sociedad donde eh, se trabaja por las noches, eh, hay jet lag, hay trabajos a turnos, también hay actividades lúdicas que se hacen preferiblemente por la noche, la, el uso o la contaminación lumínica nocturna, todo eso favorece a la cronodisrupción y se, ya se ha visto que está directamente asociado a un aumento de peso, a un aumento de diabetes, de enfermedad cardiovascular y también de envejecimiento prematuro y cáncer.
0: Es decir... No se trata de saltarse una comida, sino de llevar una alimentación ordenada.
1: Se ha demostrado que es importante a las horas a las que vamos a realizar nuestras ingestas, puesto que haciendo una dieta hipocalórica vamos a obtener menos beneficio si la ingesta se hace más allá de las 2 de la tarde o más allá de las 8 de la noche.
0: Y ahora ponemos otros mitos a consulta.
1: ¿Cuáles son los métodos recomendados para realizar una pérdida de peso? Pues el objetivo de pérdida de peso debe ser individualizado y realista y debe ad adaptarse a las complicaciones asociadas de cada uno y sobre todo tiene que estar enfocado a una pérdida mantenida en el tiempo, sin olvidar que la pérdida debe ser a expensas de masa grasa. Siempre debemos buscar una pérdida de peso a partir de la masa grasa y priorizar la conservación o incluso la ganancia de la masa muscular. Si cuando perdemos peso, perdemos masa muscular, pues ahí no estamos obteniendo un claro beneficio. ¿no? porque vamos a bajar, nuestra tasa metabólica se va a desplomar. Mi pregunta es, ¿cómo podemos llevar una alimentación saludable en nuestra sociedad? La dieta mediterránea hipocalórica es la más recomendada por sus demostradas evidencias en la reducción de eventos cardiovasculares, por sus implicaciones culturales y por supuesto por el empleo de alimentos de proximidad.
0: Estamos llegando al final de este episodio y, como siempre, recomendamos acudir a un profesional médico si se desea perder peso y seguir las pautas de un experto, porque la información es tan importante como la salud. Este capítulo lo ha editado David Román. Yo soy Tatiana López y esto es Los mitos a consulta.